0: 那其中一个，应该我觉得，如果大家在关注一些建筑媒体的话，应该都一定会看到，就是 Snow Hater 他们新完成的一个水下餐厅，叫做 Under、嗯。那这个案子我觉得非常非常非常特别的地方在于，它其实是整个建筑结构体呢，因为它是下沉在海岸边的，所以我那时看它网络上的新闻的时候，它是说它是先在某个其他地方先把它的整个结构体先灌好了之后。然后沉到海里面，然后再用船只把它运过去，运到现在这个锚定这个点上，然那再把它锚定到那个海床上面去，然后它就呈现的是有一个就是下潜，就是一半在水里面，然后一半在水上面这样子的弧度。台湾建筑 ，Taiwan a e r s e s s i o n Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是柏翔。本周节目是与台湾建筑报杂志社共同制播，带你看到杂志专题的幕后，邀请当期编辑、客座编辑或是当事人来，让你听见建筑圈不可不知的事情。八月号出刊的第三百一十一期杂志是以“商业住宅二点零”为题，总共收录了十个建筑还有室内的作品。此外呢，也从城市的角度去分析。到底商业在城市中是担任一个什么样的角 色？ 那我们就毫不迟 疑， 在疫情后刚解封的时刻 呢， 我们当然就要来聊聊 说， 哎， 到底商业会如何复 苏？ 然 后， 而且尤其疫情 呢， 会如何去影响到整个商业规划跟商业行为 呢？ 那我们就再一次隆重欢迎我们最喜欢的台湾建筑杂志的杨编辑 ，Hello。
1: 嗨 ，Hello， 香奈，你好，我是杨编辑，大家好
0: 。那这次呢，要跟大家稍微说一下，就是这次最终回，杨编辑以编辑的姿态<笑>登场在我们节目了
1: 。哦、uh, ，对，因为我之后可能会要出国深造，所以这次也算是最后一次跟香奈以编辑的身份跟大家分享这一期的月刊。
0: 那在进入这次的专题之前呢、啊，我有点好奇，就是这个时间点，感觉可以跟大家稍微分享一下，就担任一个编辑啊，大概会进行什么样的工作啊
1: ？哦、呃，因为现在疫情的关系，所以我们编辑都还是远距上班。那主要要沟通的就是还是作者跟那个出版，就是分享作品的事务所。那主要是联系啊，然后还有。嗯，就是跟他们讨论，就是如果说是作者的话，因为疫情的关系，他们也会希望可以把主题调整成跟疫情相关的商业、城市或是建筑来分享。所以其实内容上面我们算是变动还蛮大的，那就是会因为月刊它本身就是应该呼应现在的时事，所以去变化里面的内容还有主题
0: 。是，那另外一个我也特别好奇，嗯、就是说像是你们杂志社啊，在编排这个主题的时候啊。通常是会预先非常非常久就把整个主题脉络都排好了吗？还是说其实就是这个月发完之后，然后再台讨论下个月要做些什么这样
1: ？哦、呃，我们通常会提早半年到一年的时间去规划主题。那主要是因为如果有提前先做好准备的话，我们就是后面的内容才会做得比较呃详细，然后还有可以让作者有更多时间来发挥他们的文笔，呵呵对。
0: 是因为毕竟仔细看杂志的话，可以看到说，其实每一期你的内容都有非常丰富的内容在杂志里面。那就除了说这介绍作品之外呢，而且他们都还会有一些论述的章节。那其实这种论述章节的话，其实内容都非常非常精彩。可是要写这样子的文章，就不可能是一时半就，然后突然间就蹦出来了。那其实都会需要非常多的时间，嗯、然后仔细的去思考这个文笔脉络，它们才办法产出像这样子的文章，让我们大家有办法深入的吸收一些新的知识。
1: 啊、呃，尤其是事务所，就是因为我们通常邀请的都是有在事务所职业的人，所以他们更加倍的忙碌。所以如果我有给他们有充分的时间的话，他们也比较可以提出他们的论述，嗯、呃，主要的逻辑啊，然后还有相关内容，我们也可以编辑进行跟他们更详细的讨论，然后才可以生产出他们的文章
0: 。是，了解。嗯那我最后一个好奇，对关于编辑的点，就是那担任一个编辑的话，他需要具备什么样的技能，或者是怎么样的能力
1: ？哦，我觉得我也还在学习，但我觉得就是编辑，它主要是要听。就是听对方想要分享什么样的故事，那帮他整理他的思绪，然后再来应该就是观察吧。因为我们建筑杂志的话，除了你平时多观察一些新的建筑、很有趣的建筑，然后你也可以去观察现在的脉动，就是现在建筑的趋势。所以应该是观察力跟倾听的能力，我觉得是相对重要的
0: 。哦，原来如此。可是如果像是要当一个编辑的话，是不是就是国文造诣要非常好
1: ？嗯。我觉得应该是一般的能力就可以了，因为就是月刊也是希望大众都可以接触，所以我们不需要用文绉绉的方式去跟别人分享故事，所以就是用一般的方式可以跟别人平易近人的叙述就可以
0: 了。哦，原来原来是这样子。其实不得不说，<笑>其实编辑一本杂志还是蛮多美美嘎嘎的，因为就每次只要拿到新的杂志的时候，其实都会觉得很期待，就是哇，这个这个月的杂志里面又会有什么样的内容。
1: 嗯嗯嗯嗯，对我相信祥仔也是在过程里面就发现我们作业时间还蛮长的
0: ，其实我我觉得还蛮紧的吧，因为像是之前的话，你们可能是那可以慢慢编辑到月底。但是因为有这个 p o c k e t 节目加入之后，就我从月中都开始狂私讯编辑们，就说：“哎，杂志编好了吗？编好了吗？赶<笑>给我这样。
1: ”呃，对，但是其实应呃，就是我们应该要月中就差不多把内容，就是第一版应该就生出来了。那之后才会是来来回回跟事务所之间的较高，因为通常他们给的可能会是初稿，那之后我们才会再更精致的修改。所以其实也是差不多那个时间，应该要完成出版，然后给你的就是出版的
0: 。对，可以算是前几批看到杂志内容的人，还蛮荣幸的
1: 。这<笑><笑>如果有什么想法，就是中间还可以调整，或者是你觉得哪一个突然觉得呃好像有点怪怪的，也可以再跟我们说。你也是，这是第一个的读者，很重要的读者
0: 。不会啦，我觉得每次拿到杂志的时候，其实完整度都非常非常高了，而且都基本上就每边都已经有初步的排版了。<笑>好像也没有什么我我可以容我智慧的地方，对。那其实了解了这么多关于编辑的事情的时候呢，其实我们就是在看到每本杂志的时候，其实都会有一种感恩的心吧。就是其实是经过非常多人的努力，然后才把这样子这么丰富的内容给带到整个听众的面前。那我相信，收录大家兴趣的话，其实都可以多多支持台湾建筑杂志。那又有听说之前就是休刊的绿建筑是呢，它未来会以电子版的方式出刊。那什么时候会再重新推出的话，就要让各位听众们继续锁定我们建筑家 f o d c a s t 的频道，我们也会在第一时间马上跟各位报道
1: 。非常感谢大家的支持。
0: 那接下来呢，就马上进入到我们今天的正题，就是我们本期的杂志的主题，就是商业建筑 2.0 那其实我有点好奇，说为什么在这个时间点突然间要讨论起商业建筑这样子形式的呢？
1: 嗯，因为就是像刚刚所说的，就是我们编辑企划每一期的主题，大概就是半年到一年的时间，就是会非常前期的作业。那这次选在八月刊，主题是商业建筑，也是一个非常挑战的时机点。就是呃，就是很早之前就有选定是商业建筑。那在八月刊看出来，又是让人很意外的结果是说，我们发现，就是尤其是现在的商业建筑，它现在已经变成一个另一种变形虫的方式，在我们土地上面生存。就是我们所定义的商业建筑，它再也不是像杂货店、专卖店、百货商场、超市或购物中心这么容易被定义的。所以我们的主题也才叫做商业建筑二点零，就是它可以。被包含在你的生活里面，譬如说住宅啊，或者是就是美术馆、知识商业建筑，它其实可以存在在任何地方。所以，我们这次主题才定为商业建筑二点零，尤其是在疫情当下，或者是疫情后
0: 。其实我近年来、啊、就是在观察，就是因为我我自己也蛮喜欢逛街的人嘛，所以就时不时都会出去逛街，看看到处看看啊，就可能逛逛新兴区啊。就是有人发现了说。台湾的整个商业形态，其实，在近年来转变也蛮大的。那一来可能是受到就是电商平台就是越来越蓬勃发展的影响，所以其实就是早期呢，我们就是觉得说去一个商店，其实就是单纯的买东西嘛。但是到现在去的时候，其实你可以感受到，就是每一个商铺的不管是布置也好，或者是整体气氛也好，那个想要去营造的那种感觉，那个力道是越来越强烈的。那我有点好奇，就是杨编辑在最近在逛街的时候，有没有观察到一些实体商店的配置有些改变
1: ？哦，因为现在疫情的情况下面，就是相对来说逛街的机会变得很少。但是如果是从呃疫情还没开始之前的话，我是觉得网络的电商他们现在已经非常蓬勃，就等于说你的选择其实你可以在网络上面应就选择是应有尽有的。那实体店面它可以提供的就是特色商品，就是例如说它的店面里面的供给的东西其实很少，但是你就是因为它的那个特别的商品而去购物，或者是说它里面的实体空间的氛围，或者是呃里面的相关的服务是你喜欢的，然后当你是喜欢那个空间里面的所有的整体的视觉啊，或者是整个无感的感受。或者是他们非常亲切的服务的时候，就会让你希望可以去实体的店面去购物。
0: 嗯，像我自己印象非常深刻的话，就是拿新一区的一些百货商场为例的话，其实可以观察到说早期啊，每一个楼层的分层是非常明确的。就比如说 B One、B Two 可能是美食街，然后每一层呢，一楼就是化妆品嘛，然后二楼、嗯、三楼、四楼，就每一层其实都会有非常明确的说，哦，这卖什么样的主题。那现在虽然说每一层楼都还是会有这样子明确的主题呢，但是可以感觉到说，其实每一层楼都会开始多设置一些，不管像是咖啡厅啦、面包店啊，或者餐厅等等。那其实就是慢慢的去把逛街的人啊可以歇脚地方的这样空间，慢慢的加入到每一层的的商场里面去。因为就发现说，其实大家现在开始在逛街的时候，其实不单单只是为了买商品而已，而是他可能想要再多。体验啊，多驻留点时间在这个那个商场的空间里面。嗯
1: ，对，因为像我自己去逛街的时候，我也蛮喜欢，呃，去住一些小商店，就譬如说，它只是短暂进驻的，然后，但是它里面的设计、空间设计也很吸引人。那它就是等于说，它在这个百货公司里面，它没有一般的店面，但是它的整个空间确实胜过于其他的。一般的，就是 L V 啊那种正式规格的商店，所以我觉得也蛮有趣。就是商业它的空间其实是很占了很重要，是变成一个很重要的角色，让人家有意愿去购
0: 嗯，是。那另外的话，就是说到幸运商圈，就不得不提，就是当博祥还在读建筑系的时候啊，就是一个很多人会做的闭塞主题，就是幸运商圈的这个高架人行通道。嗯你不知道，不知道你有看过类似的主
1: 题？嗯、對對對有，对，就是
0: 因为早期啊，就是那个人行通道它，它它就只是一个通廊的的功能而已。它两侧的商店呢、啊，它其实是不会面向通廊去做开设的。所以其实说，就是大家走在那个、嗯、那个人行通廊道上，它其实某种程度上，它就是一个很单纯的高架天桥这样子，呃，让你可以从 A 商场走到 B 商场去。嗯但是近几年啊，我也不确定是什么原因啦，但是突然间就开始各个商场呢，就可以往那个人行通道上去开设一些小店铺了。所以，就整个高架人行通道上面的活动就变得越来越有趣了。就是因为可能说餐厅它也往那边开门啦，或者是说有一些小的零食店也开始往那边往那个高架通道上去开店，所以就变成说，其实整个商业商圈中间人行道跟它两侧，就是整个。商业行为是立体化了，是变成哇，整个变得好好活泼，好有趣哦、喔
1: 。对，我也记得，就是那个时候我，我因为我是高雄人，所以我那时候到台北的信义商圈的时候，我也觉得还蛮惊艳的，就是有这种购物的体验。就是当你在看呃信义威秀的电影的时候，你同时看完之后可以走到空桥，然后看到下面购物的人流，就是那是一个整个购物的氛围，都让你可以感受得到。
0: 嗯，而且就是整个区域是非常惬意的，因为你不会有这些其他的车辆啊跑到那个人行道上，然后跟你去挤压碰撞，所以就是其实你会很安心的步行在那个区域里面
1: 。对，而且我觉得也是因为新兴商圈它那么成功的塑造商业的氛围，而让我记得在潍坊南山他们一刚开始还没盖出来的时候，他们的示意图其实就是以空桥的方式来呈现。所以就变成说，他希望可以延伸新一商圈那种空桥的感觉，然后进而在微风南山那边的时候，也是用空桥，然后有更多的零空桥的店面，然后来塑造这整个新一商圈的购物
0: 。嗯，不得不说，其实就是真的，就是整个商业建筑，就是真的是随着时代慢慢的不停的转变，然后也让就是人在不管商圈也好，或是在整个商业的建筑空间里面逛起来，其实都会有非常不一样的氛围。那提到商业建筑啊，就不得不提到就是一位非常知名的建筑师，那就是黎明尔建筑师。在本期杂志中也有去跟他采访。那黎明尔建筑师有什么特别的呢？其实就是大家刚刚我们提到的，好像是呃华纳威秀影城也好啦，或者是 e a 大润发等等的商场，其实都出自于黎明尔建筑师之手、哦。那他在本期杂志中就有采访了一篇文章，就是商业的在城市中的角色。那我有好奇，就是编辑，您跟当时候有去跟他做采访，对不对
1: ？对我们那时候也是线上采访，那就是有提出我们对于他的建筑的几个观察，然后再请他就跟我们分享他的那些作品。是
0: ，那其实我针对城市上来说的话，其实我们常常会呃，很多人都很喜欢拿台湾的城市跟中国大陆城市做比较嘛。那我有好奇，像是台湾台北的这种商业建筑啊。跟上海的这种城市中的商业建筑有什么样的不一样的点
1: 可以跟大家分享的呢？嗯，我相信大家都知道，就是呃，因为台北跟上海这两就是两个区域是真的差别很大，就比如说建筑的尺度啊，然后或者是业主那边的接受设计的程度都不太一样。那林建筑师他有跟我们分享说。他觉得在上海在做商业建筑的时候，有点像是造一个镇，或者是说，甚至是至于是中国大陆，就算他在那边的话，比较像是制造一个需求、制造一供应的地方。就譬如说，在一个很荒芜的地方，他盖了一个商业建筑，那他让其他的东西来去指引他。那在台北的话，他就有点像是在一个已经开发。中，或者是已经开发、快要接近饱和程度的都市里面，再去创造商业建筑。就譬如说，他有讲到一个很生动的方式来描述他在台北设计商业建筑的方式。譬如说，从台北的西门町这样子一路走过来，当他需要一个购物商场的时候，他再植入一个购物商场。那当他需要什么时候，他才投入一个设计，就是商业建筑的设计。那在大陆的话，它是去种一个东西，然后让其他的城市来去跟它连接，这两个方式是非常不一样。的
0: 。嗯，就不得不说，就是整个城市的尺度上啊，然后就是整个整个区域的开发的程度，其实稍微是不太一样的。就是因为台北，绝大部分人的地方都已经算是建设非常完善了，所以你要去重新的去，像是他们一次动辄就是上上十万平方公尺，还是上百万平方公尺的商场。其实，在台湾相对起来是很少见的
1: 。对，就是除了台北以外，其、嗯、实其他地方也，台湾里面的商业建筑的话，应该也都是，当你可住宅区已经发展了差不多的时候，欸，发现好像这里有需求，然后再种一个需求的商业建筑，所以两个设计的思考方式是截然不同
0: 。对，我觉得这点真的蛮有趣的耶。反观来说，其实台湾近年来反而会稍微有比较多一点点这种比较大尺度的商业开发案，比如说像是在桃园高铁站旁边的商场啦、啊，或者是像是台中的一些什么力宝乐园啊之类的，就是开始会有一些比较大尺度的。但是跟中国相比起来的话，还是稍微小一点点。就他们那些这个整个大区域的这种开发的那种思维，下，其实还是稍微不太一样。
1: 嗯嗯，对，因为呃，我之前有去过上海过，然后但是我在上海感受到的也是，他们光是一个老外街或是外滩，就是他所容量的人数就已经是可能是我们的好几十倍了，所以相对来说，它的建筑的尺度也是要比我们更大，然后呃，容纳的人那个载量又需要非常的巨大，所以他们相对来说设计的强度。也可能因为尺度够大，所以林建筑师他也有分享到说，业主他们可以接受到的、接受的设计的能量是还蛮高的。就譬如说，在上海一个很高级的生鲜超市里面，他可以用灯光啊，还有音乐，然后还有用各种相关的服务来去，就是放进它这个建筑里面，当做软体。然后那就算是一个贵妇商场这样。那在台湾的话，台湾它设计的大润发，它其实也是做的很精致，就是两个 idea 是蛮像的。但是在大陆的话，它设计的程度更大，就是设计的发挥的能量好像可以更淋漓尽致这样
0: 。或者或者换换而言之，就是说台湾的业主相对起来还是稍微比较保守一点点。就是我自己在职业的生涯中、嗯，我感受到的也是一样啦。就是整整体啊，都会希望说先看到可能台湾的某地有其他的案例出现了之后，他还说哦，好像可以这样做，嗯，就嗯好，那我们也来做做看。这个好像比较不会有业主是比较敢冲<笑>敢撞的，就说哦，我们就没做过，好，我们来试看看这样子的感觉
1: 。对，不过我觉得林建筑师他的优势或者是他的特色，就是说。因为他本身他是独立设计的主持人，那他这里面不只是包含建筑，还有包含室内，还有一些视觉，所以他是可以把这三项来统合起来，然后去说服业主，然后也相对可以提供业主更多更整合性的服务，所以我觉得这也是他的非常强的强项。所以就等于说他在 IKEA 里面学到的，或是他在里面实践的那些生活体验型的。空间，它也可以应用到其他像是大润发、啊、或是其他是他所设计的商业建筑里面。是，但其
0: 实零件主是他提到一点，我还蛮赞成的，就是其实现在在做一个商场的设置的时候呢，其实都会把生活这样的元素给置入到商场的规划里面。那什么叫做把生活置入到商场的规划里面呢？其实就会变成是说，我们早期啊，大家去买东西的时候，其实都会比较赶嘛，就是可能会有一个很明确的清单，就是、说哦，今天要买蛋，今天要买油。这样子就是哦，每一样拿了之后呢，就结账，然后就离开了。但是其实现在的商场啊，它变成是可能像是一个大家周末的时候会去歇脚的所在。但是在疫情前啊，现在当然没办法。但是就是可能在疫情前的时候，大家就是哎周、欸、末了嘛，那個、小朋友也没处跑，然后刚好商场有冷气吹，然后大家就可能就是一家人啊，然后就进去到里面去，去他的图书区啊坐一坐啊，看看书。然后，或者是他们样品区啊，可以是吃吃的区域啦，等等，随便说，整个商场它变得有一点像是游乐场一样，让这些大家可以周末的时候，或者是就是闲暇的时候可以去的一个所在。那其实也可以观察到这样的转变，归功于就是像是 i k 宜 a 啦，或者是像是迪卡侬啊这样的形式的不同的美系的这种商场进驻到台湾来之后，其实就让整个商场的文化有非常大的转变，大家就是反而真的会把商场变成是一个就是假日。可以去休选的好所在
1: 。嗯，对，我也蛮感同身受，就是因为呃，就是林建筑师他有分享到说，他希望把生活放进去，而不是让那个商场变成一个仓库。就一般人进去买东西的话，他可能已经有一个购物清单了，那他就是买他所需要的那些东西。但是要怎么去启发他那个购物的那种。冲动呢，或者是他就是去让他觉得说，哦，这里是真的是一个很好地方，让他在这里体验他在家里不曾体验过的感受。所以，他就是，譬如说，在一个运动休闲区，他就放了一个篮框，或者是放一个桌球桌，让他在里面测试那个篮球，或者是测试你的球鞋，然后去让你感受到说，哎，我除了购物，我还可以享有运动的乐趣。就是这个是一个。你在家里购物的时候感受不到的体验，所以这真的是，我觉得那会是真的会想要让人去购物的一个很大的动力
0: 。嗯，没错。那另外他还有提到一点，就是说其实现在看到的不同于就是那种比较大众的商场来说的话，其实就是有某一部分的商业型建筑呢，其实也是越来越细致的。就是因为我们其实刚刚有不断的提到，是说现在商业的建筑或者是室内越来越注重的就是整个空间的体验嘛。所以它就是对于每种不同的商品啊，或是不同的品牌，他们其实也会越来越去雕制他们就整个品牌的形象，然后还有他们使用的空间
1: 。嗯，对，像是呃，除了名牌店以外，因为大家应该都知道，就是名牌店它可能已经透过建筑或是空间去塑造它的一个像是 i 爱康式的那种空间了。那但是因为现在也是有越来越多不是名牌店的方式去做他们类似。总部也好，或者是它的主题的商店，那都是因为为了让购物的人可以透过建筑跟空间去看到他们很标志性的品牌的形象，或者是品牌的服务，然后而去吸引让他们走进去那个店面
0: 。那有点好奇，就是说你们在跟林正老师访谈的时候，有没有谈到像面对现在这样疫情发生了之后呢？当然，对于整个商业建筑的形态或是配置上，会不会有什么样的改变呢？
1: 对我们那时候也很好奇，地问他说：“，就是其实像他事务所是主要是做商业建筑那到底有受到什么样很巨大的影响？那其中一点他提到很有趣的是说，呃，他之前跟台湾的业主讲说，需要提供一些户外的空间，比如说用餐空间或活动空间，候，很多台湾的业主都直接拒绝他说，台湾人很讨厌晒太阳这样，然后所以就就是等于说他建筑设计里面就比较少户外空间。”但是因为疫情之下大家都觉得应该要有通风、采光很好的、比较健康的环境，所以相对来说，在设计里面可以放入更多，呃，就是户外的，可以让大家晒太阳、消毒的空间
0: 。那其实提到说，就是大家可以就是休闲的空间的是不是林建儒是他在他最近新完成的那个 IKEA 的桃园店，其实就好像会有蛮多类似的空间的配置哈、哦
1: ？对，还是蛮多直身墙，然后还有。就是骑脚踏车的时候，你可以在那边停留的空间，或者是有屋顶层，可以让周边的居民不用购物，但是他可以直接上升到屋顶层去烤肉啊，或是做家庭聚会等等的活动。所以这也算是一个还蛮突破性的，就是供应大众周围区域住宅的居民活动的地方
0: 。对，所以我觉得这真的蛮有趣的。那提到疫情后的改变啊，其实我觉得林建筑是还有提到另外一点，就是在。空间的配置上要更保留弹性化这样子的思考模式，我觉得其实蛮正确的。因为其实像我们就是这次开始需要实名制啦，然后开始在台湾就是去各个商店的时候都都要就是很很多反复的手续啊，或者还量额温啊、喷酒精啊，其实可以感受到说，其实在整个空间配置上，弹性这东西其实是越来越被重视的。因为其实你你用小七的观察就可以感觉到有一些不一样的地方。因为像711啊，他们之在很多店铺，他们其实可以看到，他们现在越来越大，所以他们的柜台其实反而是离他们的大门可能会越来越远。但是在这样的状况下呢，其实你要去管控人流，其实比较不方便的，因为他们同一时段可能也只有两个店员，所以也不可能说，呃，像全联啊，就是无时无刻都有一个人守在门口，然后帮你量额温、喷酒精这样子。他们都是采用一些比较自助化的设备，然后去帮你做这些行动。但是相对起来，就是如果你的店员要去把每个人都顾到，说检查他的实名制啊，检查他有没有喷酒精、量耳温啊，那其实整个柜台啊，他反而就会变得需要去离他的大门口稍微近一点点。所以在这面对疫情啊，其实这样不可知的状况下，整个空间配置上反而去采取更加弹性化的思考去做配置。就像我们最近在做机场规划的时候也一样，我们也会开始去思考很多，就是说，哎、呃，如果疫情发生的话。或是像是前阵子猪瘟发生的时候，然后杭州临时要去做检查、嗯，然后每个人都要去过他的行李，那其实整个空间啊，就会需要说有这样子多一点的余裕来去应对说这样子的突发状况
1: 。嗯，对，因为像我观察到的，就是因为现在疫情下面 ，Seven 他就是他会把东西，就是实名制的东西，会放在门口，就是可能是骑楼下面。的空间，但是可能就会关系到它外部的空间到底多大。就譬如说，它可能是在一个很狭长型的街道面的空间好了，但是它等于说它前面的骑楼空间可能很小，那就变成人潮会拥挤在它的前面做实名制的动作。可是如果说你是在一个呃比较社区型，然后社区型前面的人行道可能比较大的时候，它就相对来说显得比较。轻松一点，就是那个作业流程。我觉得大家应该会开始思考的是，它的商业建筑，它到底当它变成室内空间没有办法容纳那么多人的时候，它户外到底可以容纳多少人，以及它户外如果有活动的时候，它需要呃供给多大的户外空间。然后我觉得这应该会是商业建筑之后他们会思考到的问题。
0: 嗯，也蛮期待说未来看到更前卫的一些商业建筑的思考。那提到商业建筑呢，其实看完了台湾这样子不同的转变的话，我们也可以来谈谈日本的商业建筑是有什么样的演变的。那在本期杂志呢，也有收录了小泽巧太郎他的文章。那其实这个文章我读完之后还蛮深刻的。<笑>呃，他就是分析了东京、大阪还有名古屋三个不同城市，他们对于商业的建筑的行为。那就是有谈到说各个时代啊，就是商业建筑他们比较目标上的的习惯，比如说像是零零年代，就是所谓的两千年嘛，两千就是二十一世纪的初级商业建筑呢，其实都会比较着重在就是那些大师啊，那些知名度高的建筑师啊，然后去帮他们每个不同的品牌去做一个他们这种品牌的图腾，就是让他的这种整个建筑语汇是非常强烈的，就在眼前。但是到了现在一零年代，就是可能像是二零一零啊这样子年代的时候。其实整个商业建筑的风格又会不断不断的改变。那像在我们现在大家已经到了2020年代了。那疫情了之后，其实也对于整个商业建筑的行为有非常大的影响。那所以就是小泽小太郎他在这篇文章之中，他有把他之前做的 B 设计给拿出来当大家做参考。其实他提到一个点，我觉得也是非常有趣，就是说当过去啊，就是我们商业建筑其实跟生产这样的行为。就是因为商业建筑是一种需求嘛，就是人家去买东西是一种需求，但是它跟它的生产的行为是非常非常脱节的。就是说，我们其实不会知道说这个商品的背后是如何被制造，或是如何被生产。但是如果有机会的话，是不是可以把这样子的生产供给到需求这样子的一个链，给重新被移到整个商业空间里面去，让整个城市变成是一种新形态的城市化，然后就是把这样子的尺度给拿来做讨论。我觉得非常的有趣，诶，这是我从来没有想过的一个主题。虽然说大家很常讨论到是说种蔬菜啊，能不能是在城市中被种，这样的话碳足迹可以减少。但是如果要把全部的商业都变成这样的行为的话，它其实会对于商圈的文化啊，或者整个商业建筑的形式会做很大很大的改变。
1: 对，因为他的毕业设计是在2017年的时候做的，那也就是在文章里面他提到的，就是2010那个年代的时候，他提出来的一个想法。那他的毕业设计是考 Topia， 就是一个城市型的牛棚。那他是在想说，因为过去可能2000年，就是21世纪初的时候，大家所着重的都是一个。Icon 型的图腾型的商店，那因为二零一零年之后，因为他们日本发生了东日本的大地震，然后所以而让大家开始去思考说，嗯，要怎么样去让自然跟环境更加融合，不管是都市空间好也好，或者是商业空间，所以他们才相应出来，就说好像有些转变，变成就是商业建筑，它可能会跟自然、跟环境，或者是跟供给。的那一个链会更加的结合，然后它的设计是希望可以在都市里面注入、植入一个牛棚，那那个牛棚是可以不管是有拍卖牛只也好，或者是饲养，然后让大家可以更接触到供给链那一环，就是不让都市里面就只是一个像是一个个商业盒子一样，让大家更看到。原始的材料是牛脂，它所呃牛脂，然后牛脂拍卖那种原始的风貌
0: 。其实我提到这一点，就让我觉得还蛮印象深刻的，因为就是之前啊去美国的时候，其实就是他们自己也会调侃自己说，嗯、他们都不知道说是那些橱窗背后买的东西是什么，就知道它是 beef， 它是 pork， 但是甚至说有些小朋友他可能是他是连。就是牛长什么样子啊，猪长什么样子啊，其实都不知道。就是有一句谚语，就是在说，就是吃，反正就吃东西，然后不知道东西长什么样子。对，我往像忘记是什么谚语
1: 了<笑> OK OK， 会台语烂
0: 。但是其实就可以提点到说，就是说我们在很多时候买菜啊，或是买一些东西也好，其实我们并不知道说它是如何被生长出来的。就像是有时候,有时候去农场的时候，都会很惊讶说啊，原来百香果的花长是这个样子啊，或者说啊，原来这个我们平常吃的什么东西是长这个样,样子啊。<笑>对,对
1: 对对，所以如果有
0: 机会可以把这样子的生产行为给重新移植到城市里面来的话，其实会对于不管是就是各个年龄层的生活养成也好，或者是说对重新认识就是我们购买行为也好，其实都会有非常大的注意。
1: 嗯，这就让我想到，就是他在文章里面也有提到一个还蛮有名的案子，就是藤森照信做的一个。和果子的专门店，那那个和果子的专门店是在京都跟名古屋之间的一个滋贺县，在那里开店的。那它里面卖的除了和果子的食品以外，它还有在介绍制作过程啊，还有展示各种模具，然后包含它里面环境就有点像是一个生态游乐园一样，就是里面还有养一些蜜蜂，然后去用他们的蜂蜜来制造他们的蜂蜜蛋糕，就有点像是呼应之前林建筑师。在讲的就是他把生活也带进来，然后让大家知道他的攻击的源头是什么，然后更让大家知道说，哎，其实那个年轮蛋糕我们看到都是一片一片的，可是它其实原本初始的样子可能有非常长，然后之后是师傅才把它切成一块一块一块一块,一块，就让大家知道说，这样都市的小孩或者是没有看过生产过程的人去看说，哦，原来他是这样被制造出来的。
0: 所以我真的觉得蛮有趣的，就是我自己其实也还蛮喜欢去这样子形式的商店里面去逛逛的
1: 。那像他在文章里面提到的，就是后面因为疫情的关系，他也有分享到说，呃，他非常期待看到疫情后面的建筑。他所他所想象的是说，当我们跳过供给，就比如说，呃，因为现在 Uber Is 有运送，就是变成。大家都着重在生产跟需求的时候，到底会衍生出来什么建筑？这也是我们非常好奇的，也就是非常期待之后会有什么样建筑
0: 。我觉得这二十一世纪这开始电商新兴起之后，实质是、就是、不得不说科技的转变成非常非常的快。我觉得建筑还没有跟上，就是这个科技的转变的速度。<笑>就我们还是，就比如说很多事务所都还是用 CAD 在画图啦，或者是说我们都还是用平面的方式去思考个建筑物<笑>。但是其实现在有非常非常多的技术，比如说像是 3D printer 啊，或者是像是呃雷切啊，或者是就是一些什么 3D modeling 啊、那个 VR 啊等等的，其实会把这个商业的建筑的可能性其拉的非常非常的高。其实我也很难说到底未来的商业建筑会长什么样的模样也。
1: 对，的确是还蛮让人期待的，因为像在这本杂志里面，我们收录的是从二零一八年，然后到最新就是二零二一年所完工的作品。那其实它就已经有一点，就是嗯、呃，就是融合很多机能，变成就是商业空间，它已经融入在很多机能了。例如说，我们收录的有旅馆、民宿啊，还有办公大楼、商店、美术馆，在美术馆里面商店或者是餐厅，然后。对，就是我们我们之所以在杂志里面并没有明确的列出来我们有收入这几种类的原因，是因为我们也觉得在2018年到2021年的情况下，多少有受到疫情一点点的影响，可能还没有大很大，但是它就已经表现出来，嗯、呃，就是它是很复合型的。就譬如说，你进去餐厅里面，你可能进去的原因是吃饭。或者是你想要看它的空间，其、就、实、是、它它已经有在变成演变成另外一种形式的呃空间了。它不只是商业，还有包含很多生活的部分。然后我们也很期待，就是2021年之后，我们假设在做一期商业建筑，那又会是什么样的建筑？这也是我蛮期待的。回到就是刚刚小泽乔太郎他的本身，他这个人他也是。有在设计很多商业空间里面的家具，那他也有跟我分享到，虽然这不在杂志里面收录的内容，但是他有分享到他更近期正在做的作品是一个商业空间里面的家具，就是椅子。然后呢，椅子的话，它生产的地点是在荷兰，就是用 3D printer 去印它的弧线形的椅子，然后印完之后再运到日本来让他们组装。所以就像刚刚祥仔说的，就是。3D printer 那些更新的技术，我们到底之后用不用得到？我觉得一定是用得到，就只是看我们到时候设计跟制造要怎么样去配合。有可能不是台湾的公班，有可能是从海外的，所以我觉得我是还对于这这种东西是还蛮乐观，而且我觉得应该是会发生的。
0: 嗯，真的不说是很强大。哎、欸，你刚刚提到荷兰啊，我不知有没有注意到说最近荷兰有完工一个就是 3D print 出来的人形路桥。對對對對
1: 对我有看到耶，对，就是我特别发展到可以那个尺度已经大到变成一座桥了，所以我就是我觉得，就是说因为现在变成供应的东西不再仅限于台湾，所以。有可能之后台湾会有一种 3D printer 很大型的物件或者是建筑出现
0: 。对，没错，说不定是未来的整個,整个某一天在逛街的时候就会注意到那个整个商店啊，它的陈设全部都是用 3D print 出来的。我觉得那一因会超酷的啊！<笑>就感觉看到一些很奇怪状的形状跑出来
1: 。对，就是也会就是这样子，也反映到说我们到时候生产跟需求其实是非常紧密的结合在一起的。它。似乎有一点跳过供给那一方面，就是一般的店面的那种供给的方式。我们反而可能可以像更上游的东西去直接购入，就有点像是我们现在也直接买小农的产品啊。我们可以直接跟小农联系，然后把他们蔬果寄到我们家。这这些话都是蛮有趣的。
0: 说不定之后某一天他们就会出现，就就是你可以扫一下他们的就是盒子上面的某个 QR code。然后你就可以戴上你的 VR 眼镜，你就可以看到说他们如何采收之类的
1: 。哦，对，那应该是超有趣的
0: 。或者是说，当你戴 VR 眼镜的时候，你就是可以在线上采收，然后采收的那些你采收的东西，它就把它寄到你家来，那就会变成是那种另外一种形式的享受，嗯、就是线上虚拟的采收的成果这样子。嗯
1: 对，就是更跟供应的那一边更更加的紧密，然后你可以想象你的食物是从哪里来的，然后会变成这样，是因为很多人的辛苦啊，什么样，它是在自然环境中长大的这样子
0: 。对，没错。好，这是我们以上只是我们纯粹的天马行空乱乱想。<笑><對><笑>好，回到就是这次收录的十个作品啊，其实我觉得有几个还我自己特别感兴趣。那其中一个，应该我觉得，如果大家在关注一些建筑媒体的话、嗯，应该都一定会看到，就是 Snow Hater 他们新完成的一个水下餐厅，嗯、叫做 Under。那这个案子我觉得它非常非常特别的地方在于，它其实是整个建筑结构体呢，因为它是下沉在海岸边的。所以我那时看它网络上的新闻的时候，它是说它是先在某个其他地方先把它的整个结构体先灌好了之后。然后沉到海里面，然后再用船只把它运过去，运到现在这个锚定这个点上，然后再把它锚定到那个海床上面去。然后它就呈现的是有一个就是下潜，就是一半在水里面，然后一半在水上面这样子的弧度。然后呢，他们再把里面的水抽干，然后他们再开始再做里面的试装，才完成到现在这个模样。那我觉得很特别的地方在于说，就是它的。所以就是大家去吃这间餐厅的时候呢，就是你会先从海上，然后慢慢的就是走在就是礁岩上。虽然说有个人行道啦，但是就是海旁边就是海的波浪啊，然后整个礁岩啊，然后就是你就看到一个一个神秘的人造物之后，走进去之后，就顺着它的楼梯慢慢的往下往下，然后到到它最底下的就是用餐的地方。然后用餐的地方呢，它的就一望出去呢，它就是一个很大面的，就是像是那种海鲜馆的那种大面的的窗子。然后看出去就是看得到的，就是整个大海的景色。我觉得这真的是一个非常不一样的用餐体验呢、欸。嗯
1: ，我觉得祥仔把这个建筑就是分享的非常的细致，跟分享的很好。所<笑>以我就是因为我们那时候选这案子，也是因为这个案子它不只是外观。在这么艰巨的环境之下生长，就是它也符合了一个生物研究的功能。就是它除了给客人进来用餐以外，因为它是在海底下的建筑嘛，那它也可以让海底海洋环境的观察家进来观察里面的海底生物，然后在。如果就是读者有看到，就是我们旁边有一个，就是我们在这个作品里面都会有作品资料表的话，其实就会看到他们非常细致的思考这个建筑的过程里面有非常多相关的海洋生物学家的参与啊，还有呃他们在思考这个建筑被波浪冲击，就是海浪冲击的力道到底有多大，而不至于影响这个建筑。那他们。投入这么多的顾问，就是因为他们希望让人家去享受跟体验海底的整个生活的空间，还有海底的生物，让他们让让餐厅里面的呃，就是顾客跟海底的生活更更加的连接。所以我觉得这是一个，这、就是他们呃，这是我让我们觉得非常有趣的地方
0: 。是。那回到台湾来说的话，我另外一个我非常想提的商业空间的案子的话，就是台北市立美术馆它的艺术商店改建了之后的，现在就叫千分之二的美术馆。那这个案子有什么特别的地方？我觉得主要是它的陈列架的设计的形式，就是有别于过去常见的这个商业陈列的方式的话，就是说一间商店的话，它就是可能中间会有一些矮柜，然后两侧靠墙的地方就会有高柜。然后就是设置一些层架、啊，让这些商品就放在上面，这样子比较传统的布置方法之外，那这个案子算是蛮有突破的，重新的去思考说，就是到底一个商业空间它的尺度到哪些地方，那怎么样去让整个商业的陈列可以更加的活化？所以它就是设计了一个两个可以旋转的 L 型的这种结构体，每一个结构体呢都会有五层的层架，那就是变说这些。可以旋转的层架呢，就是都可以90度的旋转，然后让这些商店的人员可以随性的去布置。那比如说比较下面的这些层架，它可以同时是座椅啦，然后可能第二层的层架它可能又是桌子。等于说，就是整个商品陈列跟整个使用者体验上面，其实会变得有更多更多的可能性
1: 。我觉得，呃，就是因为我还没有去过，他现在改成这个样子，但是透过他的设计图，就让我们感受到他非常明显的意图是说，它可以扩张它的店面的空间。我相信大家在逛北美馆的时候，一定会觉得说，商品馆其实它是相对来说。是在北美馆里面比较小的空间，那也是它取名为千分之二的北美馆的原因。它就是说，它的商品馆其实也才呃十三坪而已，然后它是在北美馆里面这七千多坪里面的空间里面的千分之二，那相对来说它是一个比较小的空间，但是它希望可以让大家更注意到它。然后多跟美术馆本身的展览跟本身的空间有更多的互动，所以我很喜欢的是说它可以伸展它的商品柜，然后可以让更多人用不同的姿势去欣赏跟它互动。觉得这是我们之所以会把它放在封面，然后我们也自己编辑也是非常喜欢的原因。
0: 那除了此之外呢，其实本期杂志就还有同时收录了台北时代寓所这个由姚仁喜大原建筑工厂新完成的作品，还有和誉企业总部办公大楼这个钢混建筑的作品之外呢，还总共有十个作品，让大家可以细细品味。那另外呢，他们除了这上面十个所谓商业建筑 2.0 的收录的作品之外，他们的 TA 好作品征集呢，也同时还有另外四个作品。等于 说， 这这本杂志 呢， 其实是买了之 后， 除了看到很棒的文章之 外， 然后也可以读到非常非常多。有趣的建筑作品可以吸收一些建筑新鲜的养分
1: 。对，所以希望大家可以在看完《商业建筑二点零》的时候，对之后的建筑，就是商业建筑，还是抱有非常大的期待。然后也希望二零二一年之后，商业建筑会更加的有趣跟蓬勃。
0: <笑>对，我们也期待说未来可以看到更有趣的商业建筑发展，那就是需要靠我们现在可能我们收听的听众这些新鲜的脑袋、新鲜的肝来去做一些有趣的发想咯。好的，那如果你对本集讨论的议题有兴趣的话，非常建议你购买本期的《台湾建筑杂志》，在博客来、成品的网络书店都可以买到。那如果你是习惯用电子书阅读器看书的朋友的话呢，在 UDN 的读书吧也可以买到电子书的版本。当然，如果你想要每个月收到热腾腾的杂志，那就是要马上订阅《台湾建筑杂志》。请马上上网搜寻台湾建筑报道杂志社的网站，就可以订阅喽。另外，就是也要持续的跟我们听众朋友广播的就是 T R A A 第八届的台湾住宅建筑奖已经开始增建喽。那除了建筑奖之外，也有学生的论文奖。那增建的时间会一路到今年的年底十二月三十一号。那有兴趣的朋友不要忘记投稿。好的，那我们九月号的台湾建筑又会带来什么样的内容呢？就让我们继续期待。再一次谢谢杨编辑，最后一次的来到我们节目中，谢谢杨编辑，
1: <笑>谢谢祥仔。
0: 好的，那我们下周一见，拜拜
1: ，拜拜。